0: Amigos, muy buenas noches, amigas. Vamos a mirar al cielo de nuevo, a las alturas más que al cielo, porque existen territorios que se posicionan más allá del suelo que nos da sustento, sobre el que se posicionan nuestros pies, y territorios que se posicionan bajo el cielo. Eh, vais a entender este juego de palabras porque no vamos a estar en la superficie. ...vamos a situarnos en las alturas... ...y no vamos a buscar precisamente... ...un espacio desprovisto de tierra... ...de polvo, de roca... ...vamos a viajar a un lugar... ...el estudio de la radio que vuelve a elevarse... ...para posicionarnos... ...en, en un entorno único... ...yo diría que desde luego extraordinario... Eh, ...un auténtico almacén... Eh, ...un auténtico cofre de historias... ...de crónicas, de secretos... ...y de historias sorprendentes... ...quizá en el viaje que esta noche... ...tenemos preparado... Bueno, descubramos uno de esos entornos que se posicionan dentro de nuestras propias fronteras y que cosechan su propia atmósfera. Creo que va a ser interesante. Sí amigos, otra cosa que desde luego siempre resulta interesante es atender a todos vuestros mensajes. Ya lo saben, vías habituales, de contacto con el programa nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com, redes sociales, tecleando misterio red, en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto, ya lo saben, siempre disponible en misteriored.com. Y el estudio de la radio como un artefacto viajero prodigioso a través de la palabra de la comunicación que vuelve a elevarse a las alturas para posicionarnos en un emplazamiento único. Sus historias son numerosas y queremos conocerlas casi todas, porque el tiempo al final, ya lo saben, es nuestro amigo, nos permite establecer comunicación, es nuestro enemigo poniendo su propio límite. Sea como fuere, vamos a intentar eh, despejar, esa es nuestra intención, bueno, algunos de los secretos de la enigmática y sorprendente y maravillosa, desde luego también, Montaña de Montserrat. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red Esteban Palomo
0: Ya saben ustedes que con demasiada, eh, bueno, vamos a decir a asuiduidad, solemos mirar a determinados territorios lejanos, a nuestras fronteras, con cierto, eh, diría que anhelo o con cierta envidia cuando observamos, atendemos a determinadas historias que se producen, insisto, más allá de nuestra Tierra. Pero lo cierto es que en la vieja España, en nuestro mapa, en el interior de nuestras propias fronteras, se forjan, se erigen, se dibujan eh, lugares que describen historias sorprendentes. Algunos de ellos se catalogan como entornos de poder, lugares mágicos, eh, entornos que de alguna manera se envuelven en su propia atmósfera. Y lo cierto es que a lo largo de la historia, por diferentes culturas en ocasiones, fueron señalados precisamente como parajes únicos. Esta noche vamos a poner la lupa en uno de esos entornos, vamos a viajar, nos vamos a desplazar a través de la palabra, a uno de esos emplazamientos donde las historias, los acontecimientos, las crónicas establecen la frontera entre la realidad y la irrealidad, donde quizá ya en la antigüedad se observaba el lugar con una visión completamente distinta y diferente, donde la hemeroteca de lo imposible, de lo extraordinario y en ocasiones también de lo aterrador, ¿por qué no?, describe su propia historia. Y vamos a viajar, sí, concretamente a la montaña de Montserrat, porque allí, amigos, os aseguro que se esconden no pocos secretos que fueron buscados en la antigüedad y que quizá la montaña sigue custodiando en, bueno, tiempos más contemporáneos. Y hablamos de la montaña de Montserrat, quizá aprovechando la última publicación editorial que precisamente, bueno, escribe una serie de páginas abordando todo lo que circunda esta montaña sagrada para muchos. A Enigma Montserratus, de la editorial Guante Blanco y escrita por nuestro amigo Raúl Sacrest. Compañero que esta noche nos acompaña, compañero que nos va a servir de guía, eh, yo creo que de excepción, para lo que esta noche queremos conocer. Eh, sobre todo lo que circunda la montaña sagrada, como muchos, insisto, así la, la nombran, eh, de Montserrat. Raúl Sacrés, compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches Esteban, un placer eh, volver aquí a tu programa y como no, como bien dices, no hablar sobre todo de esta montaña de Montserrat que, como dices, miramos veces más allá, no aquello, pues que sé, cantidad de misterios, cantidad de lugares que están marcados por el misterio, porque precisamente en nuestras tierras también tenemos esos lugares marcados, ¿no? Simplemente hay que rebuscar un poco la historia para poder hallar ese compendio de misterios que además la montaña de Monserrat, como bien has dicho, acoge una gran infinidad. O sea, desde la historia oculta hasta el fenómeno ovni, desaparecido, bueno, es un largo etcétera.
0: Hay lugares, Raúl, y yo creo que eh, en esto podemos estar de acuerdo y estoy seguro que también muchos de nuestros amigos eh, que se comportan como algo así, bueno, similar a una hemeroteca de lo extraordinario, de lo sorprendente de lo imposible, lugares que cosechan eh, una amalgama eh, de historias, en muchas ocasiones diversas eh, donde la ufología deja su marca donde la propia parapsicología deja su impronta, donde la historia incluso la propia ciencia, arqueología y el sector académico, a lo largo ¿no, de eh, nuestra corta historia, insisto, en nuestro propio país eh, de alguna manera también deja su propia marca compaginando eh, Toda una suerte de hemeroteca que habla precisamente de lo imposible, de lo extraordinario, de lo sorprendente, de lo misterioso. Eh, montaña de Montserrat, Raúl, y quizá hay que empezar por el principio, ¿no? El origen de este lugar, el origen de este entorno, quizá a partir de ahí podamos comprender por qué es único. Eh, ¿Qué tenemos que decir de esta montaña, Raúl?
1: Mira, Esteban, aquí tenemos como dos vertientes. Una sería la vertiente más religiosa en sí, más cristiana, podemos decir así, y la vertiente más científica a la cual nos podemos acoger como para poder explicar esa realidad de la propia montaña. La más científica o, digamos, la más eh, pausible, vamos a llamarlo así, sería la que, bueno, la montaña de Montserrat, bueno, en la antigüedad, hace millones y millones de años, imaginemos, sí, bueno, tenía, había tres grandes ríos que tenían su punto final en el delta, justamente donde es hoy en día la montaña de Montserrat. Imaginemos, ¿eh? o sea, 60 kilómetros, el mar se comía 60 kilómetros hasta el interior de la propia Cataluña para poder, digamos, eh, desembocar aquellos tres grandes ríos en lo que hoy en día conocemos como la montaña de Montserrat. La montaña de Montserrat, como bien digo, es, eh, bueno, gran parte es erosión que llevaban aquellos tres grandes ríos depositados en su punto final, que sería el delta. De alguna manera, pues esta, esta especie como de rocas se ha ido fundiendo con lo que se llama el cemento calcáreo. De hecho es común, eh, Esteban, poder hallar y poder encontrar diferentes restos, sobre todo a nivel fósil, de animales acuáticos y animales marinos de la propia montaña. Con lo cual esto certificaría esta historia de esta realidad que sería, digamos, esa esos esas rocas, esa erosión arrastrada por tres grandes ríos y que tiene como su término final. Eso por un lado. Luego también tenemos la parte religiosa, y haciéndose eco, como tú bien has dicho desde las primeras citaciones, de que esta montaña, una vez ya con su creación, geológicamente hablando, a nivel de ríos, ocurre que tiene como un cierto magnetismo a la hora del de, eh, compendio de las personas. Es decir, hay cierta atracción como algo místico y algo mágico que esto de todas maneras cuando una persona visita la propia montaña de Montserrat se da cuenta. Bueno, pues eh, prácticamente con el, el primer el primer obispo de la Iglesia cató Católica hace una referencia directamente, que por eso también he puesto yo en el libro Monserratus y no Monserrate, ¿no? Como sea en latín. Y hay una primera referencia en la cual, pues bueno, de, se viene a decir que eh, en el momento que Jesús fue cravado, bueno, fue crucificado en la cruz y en el momento que eh, Longinos le atraviesa el costado con su propia lanza, de la tierra, de la tierra en Cataluña, emerge la montaña de Montserrat como dándole ese eh, esa calidez o dándole esa explicación divina, vamos a llamarlo así, sobre todo por parte de la cristiandad. Así que tenemos esas dos vertientes, por una, evidentemente, la más científica, que también nos está hablando de que eh, ciencias más antiguas también adoraban esa montaña como una deidad, y por otro lado tenemos la historia más religiosa diciéndonos pues esa parte, ¿no? que de alguna manera eh, pues bueno, fue la creación, digamos, en el momento de la muerte de Jesús en la cruz
0: no nos sorprende a estas alturas y nuestros amigos más eh, experimentados en este tipo de entornos y lugares eh, sabrán que a lo largo de nuestro mapa a lo largo y ancho de nuestro mapa del viejo mapa español eh, se posicionan o se erigen incluso bajo la propia tierra lugares que en la antigüedad ya fueron tildados de sagrados de especiales marcados quizá por una suerte de atmósfera distinta al resto. Eh, quizá las cuevas, como ejemplo pétreo, como los templos primigenios de lo que conocemos a lo largo y, y ancho de la historia del ser humano, pueden servir de perfecto ejemplo. Eh, aquí estamos hablando de otro templo pétreo, Raúl, estamos hablando de una auténtica catedral, eh, donde ya en la antigüedad se ponía o se tildaba o se arrojaba esa visión eh, bueno, de zona sagrada por algún lugar ese magnetismo emanaba del entorno y, y era contagiado ¿no? a las personas que de alguna manera o a las antiguas culturas que de alguna manera se aproximaban a la ladera de su montaña. Eh, claro, estamos hablando de mmm, una montaña quizá como cualquier otra, pero con historias que no tienen nada que ver no con, con las habituales de cualquier montaña que podamos tener, que podamos tener eh, próximas a nuestro entorno. Eh, quizá con ese halo de sagrado, no es de extrañar que a lo largo de la historia se hayan encontrado una suerte de figuras eh, conocidas como eh, vírgenes negras eh, en el propio entorno natural de la montaña de Montserrat, eh, Raúl.
1: Uh -huh. Bueno, la montaña de Montserrat piensa que, como dices, ¿eh? en un primer momento no tenemos eh, constancia de que haya ningún tipo de deidad, es decir, la montaña en su momento incluso con la parte íbera hay unas excavaciones arqueológicas comandadas por Josep Colaminos, un arqueólogo eh, de aquí catalán, de Cataluña en 1922 es la única expedición arqueológica que nos encontramos a referencia de la montaña de Montserrat, en la cual incluso te diría Esteban que encuentra lo que se llama la cerámica monserratina que directamente está como tallada con ciertas conchas marinas que se encontraban en aquel momento en la propia montaña de Montserrat a partir de aquí, eh, se encuentra en, ese, en esas excavaciones se encuentra pues, el cuerpo de un íbero, la cabeza y su ajuar funerario. Cosa muy extraña porque tenemos el conocimiento de que los iberos antiguamente lo que hacían era quemar los cuerpos y, digamos, de los restos que quedaban los metían en pequeñas vasijas de barro que éstas eran enterradas pues posiblemente en cuevas, posiblemente bajo el suelo, no pero siempre eran enterradas de alguna forma. Aquí nos encontramos, como te digo, con una especie como de cuerpo alargado, un cuerpo, perdón, más una cabeza. Algo que diría que viene a ser como algún tipo de veneración, como algún tipo de ritual, digamos, que se puede realizar a la propia montaña de Montserrat. Y como bien has dicho, están las deidades. Las deidades nos, en, nos encontramos que ahora mismo tenemos a la Virgen de Montserrat o la denominada como la moreneta, ¿no?, por el color de su piel, que siempre de alguna forma se ha querido, de alguna, bueno, siempre han querido, pues, quitarle esa mitificación de ese color negro, ¿no?, diciendo que de alguna manera esto era, pues, eh, la causa simplemente de eh, ennegrecerse la, la talla por el humo de las velas o bien por el pasamanos de la propia gente que al tocar y venerar dicha y virgen pues si no se agarraba las manos antes, evidentemente, digamos que transmitía esa, esa suciedad directamente a la propia talla, cosa que no es así. no Aquí nos encontramos, fíjate, que en el año 177 después de cristo nos encontramos que ya se erigió un templo en honor a Venus, que era romano. ¿vale? Aquí luego es verdad que hay como una especie como de movimiento sísmico que es cuando además la religión cristiana empieza de alguna forma a tener un poco de volumen y empieza a tener un poco de peso lo que sería en Europa. O sea, que en el año 360 después de Cristo, eh, digamos que esos temblores acaban destruyendo lo que sería el templo en honor a Venus. Y aquí los cristianos aprovechan esta circunstancia para decir que San Miguel Arcángel con su espada ha conseguido partir aquel templo que era, digamos, pagano. En aquel momento lo que hacen es levantar una ermita. Fijaros lo que te voy a decir ahora, Esteban. Una ermita en honor a San Miguel Arcángel de Montserrat. Montserrat también, la definición viene dada también por la forma aserrada, ¿no? que también tiene la propia montaña y que, como recuerda cierta sierra, pues de alguna forma eso sería una de las cosas de nominación que ha podido tener la propia montaña. Así que nos encontramos que de una primera base, desde la cristiandad, nos encontramos que eh, hay una adoración en la propia montaña que aún no se ha encontrado supuestamente en lo que es la talla de la Virgen Negra y nos encontramos con que hay una ermita en la cual se venera, en los restos del templo romano, a San Miguel Arcángel de Montserrat pero como bien decías eh, tiempo más tarde, sí que es verdad que en el 718 Cristo, con el peligro de la invasión de los árabes en este caso, bueno, la descripción que encuentras en los libros es de los moros la posible entrada de ellos a la ciudad de Barcelona obliga en este caso a lo que sería al Pedro obispo de Barcelona y Eurigonio capitán de los godos ...a coger una talla, una talla de color negro... ...que está más en la primera catedral de la ciudad de Barcelona... ...que hoy en día es la Iglesia de Santos Justos y Pastor... ...la Iglesia de San y Pastor... ...y es trasladada, por miedo a que el mundo árabe... ...acabe destrozando esta talla... ...es trasladada a la montaña de Montserrat... ...donde en una cueva esconden dicha talla... ...para que, digamos, la parte árabe, aráb arábica no consiga destruirla... ...al volver, tanto el capitán de los godos como Pedro Obispo fallecen, con lo cual se llevan el secreto a la tumba. Luego ya nos encontramos en el año 880 ciento y pico de años, mucho más tarde nos encontramos que los famosos pastores a través de unos cánticos gelicales a través de una serie de luminarias encuentran lo que sería la cueva donde está, eh, digamos escondida esta talla de Montserrat y que al quererla trasladar hacia la ciudad de Manresa, se convierte tan y tan, tan pesada que consiguen o que de alguna forma lo que intentan es levantar un templo en su honor en la, en la propia montaña. Pasamos de conocerla como la Moreneta, la ciudad de Barcelona, a la Virgen de Montserrat y apodada la Moreneta por este caso.
0: Eh, bueno, quizá claro, nuestros amigos dirán bueno, no es tan extraño que determinados lugares, entornos, espacios, rincones... Eh, ...tengan su propia virgen... ...con su propia historia... ...y claro, estoy seguro que también nuestros amigos... ...dirán, es que cerca... ...de la ciudad, de mi pueblo... ...de eh, mi región... ...existen este tipo de vírgenes únicas... ...con historias sorprendentes, ¿no? eh, Pero... ...claro, aquí no estamos hablando de una única virgen... Eh, Montserrat ...de alguna manera... ...establece eh, una suerte de tentáculos... ...con diferentes... Eh, ...figuras representativas... Eh, de vírgenes claro, también un poco es que la montaña de alguna manera está envuelta en su propio halo de espiritualidad a quien alude, eh, que quizás es un entorno incluso medicinal eh, pero claro, aquí estamos hablando de que mmm, tiene, no sé si llamarlo así, a lo mejor está mal dicho Raúl, una auténtica colección de vírgenes dentro de lo que es la, la propia montaña
1: hay una conexión y hay una cantidad enorme de vírgenes. De hecho, conseguir una imagen de la auténtica yo creo que es una tarea imposible, una misión imposible directamente, conseguir lo que es la propia Virgen. De hecho, fíjate que tenemos una expuesta a día de hoy en la montaña de Montserrat en lo que se le llama la Santa cova que fue aquella cueva donde pudieron encontrar a la talla de la Virgen incluso luego tenemos otra más, otra reproducción más, lo que sería en el monasterio de Montserrat, es decir, donde el templo benedictino que tenemos, aquella, aquella iglesia que es preciosa, que también, bueno, desde aquí es animar a toda la gente que pueda visitar la montaña de Montserrat y encontrarse con esta realidad, ¿no?, aquel templo benedictino que también expone una virgen de Montserrat, es decir, que por un lado fíjate que en la propia montaña ya, de aquella virgen, en aquella talla tan pesada nos encontramos, ¿no?, con dos reproducciones directamente, ¿no?, una en la Santa Cueva y otra directamente en la propia, en, la propia, en el propio monasterio. Como dices tú, claro, es que el hecho de, yo creo, yo también creo que no es casual el hecho de llegar a colocar directamente una talla de una virgen, digamos, apodando de alguna forma que sea una parte cristiana, ¿no? Sobre todo porque el magnetismo, que, lo que hemos hablado en un principio no del programa, el magnetismo que tiene la propia montaña es brutal. De hecho, fíjate, como digo, yo muchas veces cuando tengo que explicar lo que es la montaña de Montserrat, eh, a veces energéticamente digo lo mismo, no siempre hago la comparativa con qué, con una pila, una pila que tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, en función de por dónde puedas acceder a la propia montaña, al propio macizo, al propio parque natural, te vas a encontrar como más pesado, como cansado, incluso dolor de cabeza. Esto lo he padecido yo, eh. lo hablo desde la propia experiencia, ¿eh? Pero en cambio, si subes por otra ladera, por otra vertiente directamente, te puedes encontrar como que a mejor puedes recorrer como que cuatro kilómetros y parecerte que son simplemente 300 metros. Algo que debe ser pues esas energías telúricas, esas energías posiblemente del agua que fluye por el propio interior de la montaña o incluso a los pies de la montaña con el río Llobregat. Pero esa energía de atracción del ser humano siempre ha existido, con lo cual no es extraño el hecho de que, eh, ...diferentes religiones que eran a aposentar de alguna forma en lugares o enclaves mágicos... ...porque además sabemos que monasterios, iglesias y catedrales están siempre ubicados en lugares de mucho poder telúrico... ...es decir, que el propio poder, como diría un compañero, no el poder que emana desde el interior de la Tierra... ...esa energía que de alguna manera va sobresaliendo hasta el exterior de la Tierra tiene esos puntos y esas fallas, ¿no? y acaba resultando que esos lugares son los lugares como más místicos donde las personas pueden tener diferentes experiencias paranormales o, o de alguna manera diferentes, ¿no? a lo que sería lo común. Y aquí nos encontramos con estos lugares que de alguna forma tienen esa fuerza y esa magia telúrica.
0: Y hablamos con Raúl Sacrés, autor de Enigma Monserratus de la editorial Guante Blanco. Um, claro, uno observa la montaña, la contempla, posicionado quizá a sus pies, obviando que a lo largo de la historia se han escrito capítulos uh, en el propio interior de la montaña. porque no fueron pocas las expediciones, Raúl, que se adentraron precisamente. a los terrenos más inaccesibles del propio macizo, ¿no es así, Raúl?
1: Totalmente, mira, es una pregunta que mucha gente me está realizando después de la, del, de la exposición del libro, después de ponerlo a la venta y el lanzamiento, Grandes, o sea, la, la, las primeras preguntas que estoy recibiendo, fíjate que allí además eh, tuve una pregunta vía internet ¿no? de una persona que había comprado el libro, y Quería preguntarme sobre el concreto, no sobre ese interior de la propia montaña, aquellas leyendas que circulan de que incluso esta persona decía que ciudad de cristal. no. Eh, evidentemente, como tú dices, ha habido expediciones. De hecho, hubo una expedición que se, digamos, que el padre Gerard Joana, que era también era farmacéutico, botánico y aparte también al final fue leólogo directamente, porque se introdujo desde las propias covas del Salnitre, las Cuevas del Salnitre que están a los pies de la montaña de Montserrat, se introdujo prácticamente unos 5 kilómetros en el interior de la propia montaña. por eso tengo que decirte que a día de hoy tú puedes visitar las cuevas, cualquier persona puede visitar las cuevas, y acceder más o menos a unos 750-800 metros en su interior. Pero ¿qué ocurre? Que el padre Gerard Joana en aquel momento pudo acceder esos 5 kilómetros. El padre Gerard Joana nos explica de que en un primer momento encontró un río interior en la propia montaña de Montserrat muy caudaloso con un fuerte caudal que pudo atravesarlo, que pudo pasar y que llegó a introducirse mucho más allá de la propia montaña hasta que llegó a lo que sería un gran lago y este lago ya fue el que no le permitió poder entrar. Y a referencia a lo que decías de este interior de la propia montaña, fíjate que yo cuando, sabes tú Esteban, que llevó muchos años de investigación sobre la propia montaña de Montserrat, me cuento con un periodista que, bueno, periodista también de investigación, que ha escrito bastantes libros y publicaciones en diferentes medios, sobre todo en Cataluña, y tengo una entrevista con él y casualmente pues le pregunto, ¿no? Le digo, mira, tengo este libro de la montaña de Montserrat y tal, y entonces él eh, me alude, ¿no? Y me dice, ¿has conseguido entrar al interior de la propia montaña, has entrado con los monjes benedictinos al interior de la montaña? Y claro, yo me quedé un poco sorprendido y dije, bueno, no, eh, pero bueno, estoy totalmente abierto a escuchar este tipo de historias, ¿no? Claro, en el momento que yo dije que no, como que no estaba aceptado dentro de esa comunidad monserratina, vamos a llamarlo de alguna forma, evidentemente ya cambió las tornas, ¿no? Pero aquel hombre ya me dijo que los propios monjes benedictinos, de alguna forma, tienen el acceso y muchas cuevas y muchos pasadizos y muchas. En el cual entiendo yo que pueden tener a lo mejor bibliotecas o pueden tener reliquias, que si quieres luego vamos a hablar también del tema, o pueden tener ciertas cosas escondidas que a ojos de humanos, digamos, a ojos del propio visitante, no vas a encontrar pero que al mismo tiempo el propio interior de la montaña, al crearse de la manera que se creó, entiendo yo, o quizás porque la fuerza humana o, la, o lo que sería el ser humano, ha excavado en el propio interior, nos encontramos que la montaña puede estar hueca y que puede albergar también muchos de los secretos y misterios de los que estamos tratando y podemos tratar en un futuro. claro. claro. Eh,
0: esto es tremendo, claro. Cuando uno observa este tipo de entornos, eh, yo siempre aludo a las cuevas como auténticas cápsulas del tiempo. No todas funcionan del mismo tipo. Quizá... Eh, Nuestros amigos más aférrimos Nuestros seguidores más eh, fieles Recordarán el primer programa De esta temporada De la temporada 9 actual eh, Donde realizamos un extenso reportaje eh, En la cueva de La Pileta 4.000 metros de cueva eh, Situadas en el municipio malagueño de Benauján Muy cerca y próximo ¿no? a la ciudad eh, Romántica de Ronda Y, y claro, allí cuando uno accede a esos 4.000 metros entre galerías, salas, eh, y podría decir que una auténtica ciudad pétrea, ¿no?, eh, bajo la roca, comprende que hay entornos que, como este, concretamente, se posicionan eh, como un cofre de los secretos, cápsula del tiempo en muchas ocasiones, y desde luego también eh, una caja fuerte, ¿eh? que alberga no pocas eh, cuestiones sorprendentes y desde luego también elementos eh, escondidos de la visión o la mirada común. Quizá Montserrat esconde también sus propios secretos, hablabas ¿no? de esos, eh, vamos a decir, objetos sagrados, si se puede denominar de este modo, eh, que quizá alberga la propia montaña. Y ojo, en la antigüedad pusieron la lupa. En, 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 bueno, vamos a decir así, determinadas agrupaciones, entre comillas, y ahora nuestros amigos van a entender esto, en la, en la propia montaña de Montserrat, quizá porque podría pensarse, quién sabe, ¿no? que escondía eh, algunos artilugios o artefactos u objetos eh, sagrados. Raúl.
1: Mira, tú fíjate que hemos puesto la lupa, como has dicho antes, ¿no? al principio de la historia ya, el primer obispo de la Iglesia católia, Católica, ya, eh, San Cirilo, lo que hace, la descripción que hace es. Que la lanza de Longinus atraviesa el costado de Cristo y aquella montaña emerge, o sea, de las profundidades de la tierra para hacer un monumento a la, al momento del de de fallecimiento de Jesús. Y sí que es curioso porque, como bien dices, no historiadores de muchos tiempos de diferentes culturas, diferentes situaciones, entre ellas, por ejemplo, cátaros, eh, entre ellas los merovingios, ¿no? que podemos tocar, tocar un poquito más adelante, que también toco directamente en el libro, no para poder explicar estas, estas historias o estos secretos. ¿no? Nos encontramos de que se habla mucho del santo grial, y el santo grial, ¿dónde podía estar? Conocemos el que tenemos hoy en día expuesto en la ciudad de Valencia que eh, haya partes iguales de personas que dicen que es cierto a personas iguales que dicen que es totalmente un mito, ¿no? Fíjate que aquí en la montaña de Montserrat nos encontramos... Fíjate, pues yo, eh, casualmente... Mira, hemos hablado del padre Gerard Johanna, que cuando se introduce la propia montaña, eh, el máximo que puede acceder son 5 kilómetros, porque se encuentra un lago interior el cual no le permite avanzar más. Bueno, pues desde aquí, si quieres, vamos a ir a la, a la historia o la leyenda de Parsifal o Perceval, que sería... A grandes rasgos, aquella persona de corazón puro que, de alguna manera, puede, digamos, custodiar lo que serían las reliquias de Jesús, ¿no? Tanto la lanza de longinos, como el santo grial, como cantidad de reliquias que pudieron, que pudieron pertenecer a Jesús. Pues bien, la historia nos dice, esta historia es una historia, digamos, artúrica, ¿no? Las leyendas artúricas nos habla de una montaña sagrada en la cual viven unos caballeros custodios, estos caballeros custodios lo que tienen es, pues bueno, pues la lanza de longinos, el santo grial y el largo, etc. Y este crío, digamos, este Perceval es una persona, es un niño que de alguna manera está cazando, caza una oca de la propia montaña sagrada y recibe la reprimenda de lo que serían los caballeros custodios. Bueno, en ese momento que él recibe la reprimenda, nos encontramos de que hay un rey que, digamos, por sus caballeros es trasladado, según nos cuenta esta leyenda, al interior de la montaña. Porque él, digamos, tiene como un pequeño percance con un antiguo caballero, que el cual se pasa, vamos a llamarlo así, al lado oscuro, haciendo referencia a Star Wars, se pasa al lado oscuro y consigue arrebatarle la lanza de longinos. Cuando arrebata la lanza de longinos, hiere el costado de este rey Anfortas. Bueno, la única forma que tiene este rey Anfortas de calmar su dolor es acudir al interior de un lago de la, de la propia montaña donde es custodio de todas estas reliquias. Casualmente, como hemos dicho antes, eh. Yo no sé muy de esto en lo que sería geografía a nivel mundial, pero sí que es cierto que eh, tengo la constancia a través del padre Gerard Joana de que en el interior de la montaña de Montserrat hay un lago interior y casualmente esta leyenda artúrica que nos habla de Santo Grial nos está diciendo que este rey Anfortas, custodio de diferentes reliquias de la época de Jesús, requiere el hecho de poder bañarse en aquel lago para poder curar las heridas y es la única manera que tiene de poder curar ese dolor que le produjo la lanza de Longinos. A partir de aquí la historia se, se desarrolla, Esteban, en un nivel de, bueno, pues el chaval de corazón puro que se acaba rescatando un poco aquellos aquellas reliquias y devolviendo a sus caballeros custodios lo que sería el tema de las reliquias. Tengo que decirte incluso que esto se tradujo a, a lo que fue a una ópera y casualmente eh, Richard Wagner escribió una ópera, venía de eh, Boneschenbach y venía de Kiot, bueno, como te he dicho, de Plena Edad Media, y Richard Wagner escribe una carta a una de sus amigas, en la cual dice, si quieres leer textualmente, lo que le dice en la carta, que dice, cuando está escribiendo sobre Perceval y está haciendo lo que es la ópera, no dice, el lugar de acción son los dominios y el castillo de Monsalván. Monsalvat muchas veces se ha referido a Monsegur, la gente decía que era como Monsegur de los cátaros, pero bueno, cuando tú dices Monsalvat o Monsarrat, fíjate que es bastante parecido, y la traducción literal desde un alemán, traducirle directamente cómo se dice un nombre en alemán a su amiga en Alemania, puede ser bastante complicado y puede ser ese tema de lo que sería la similitud, Monsarrat con Monsalvat. Bueno, sigo leyendo. El lugar de acción son los dominios y castillo de Monsalvat, ocupado por los caballeros templarios, custodios del Santo Grial, en las montañas septentrionales de la España gótica. Las vestiduras de los caballeros del Grial y de sus escuderos son túnicas y mantos blancos, semejantes a los de los templarios, pero en vez de la tau roja de estos, ostentan una paloma en vuelo, cernido en las armas y bordada en los mantos. Vemos en Parsifal o Perceval el germen conciliador del mundo antiguo con el espíritu de la Cristiandad. Aquí lo que decir además es que fíjate que una de las cosas muy curiosas que también encontré en esta investigación fue que estamos hablando de los templarios, no aquellos templarios que también son los custodios de ciertas reliquias de Jesús. Y nos encontramos precisamente que los monjes benedictinos son, como digo yo, los primos hermanos de los monjes templarios. ¿Qué quiero decir con esto? San Bernardo de Claraval. Pues, digamos fue, la persona que transcribió o cómo debía ser el buen templario, ¿no? lo que es la orden templaria recordemos que Bernardo Aclarabar era el acuñado de uno de los primeros eh, caballeros templarios que acudió a Jerusalén a Tierra Santa para proteger a los cristianos en su romería pero que al mismo tiempo era también monje benedictino que también ayudó a escribir el Nobun Templo también lo que sería la orden benedictina con lo cual nos encontramos que benedictinos y templarios prácticamente como puedo decir yo son primos hermanos, la diferencia es que uno ostenta como dice aquel, eh, digamos, eh, Richard Wagner, eh, uno ostenta lo que es la paloma en vuelo porque no son luchadores y en cambio otros ostentan lo que sería la espada porque son totalmente los, 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 los luchadores o los guerreros de la propia iglesia.
0: Historias de la historia que se posicionan en la Diluida y delgada, en ocasiones casi imperceptible, frontera que separa la realidad de la irrealidad. Pero hay cuestiones muy certeras: capítulos escritos, eh, bueno, sobre la propia montaña, eh, que recopilan una serie de acontecimientos que unen precisamente los anhelos del hombre por encontrar determinados artefactos sagrados. Eh, y que de alguna manera eh, se plantea como una realidad esto lo hemos visto en diferentes épocas en diferentes fragmentos de la historia y Montserrat describe su propio capítulo eh, en esta suerte ¿no? de recopilación histórica porque eh, hay que decir que las eh, tropas alemanas estuvieron alrededor quizá buscando algo, Raúl
1: sí Sí, totalmente. Fíjate que, como bien dices, no, Heinrich Himmler, que era el segundo de a bordo de, del régimen nazi, ¿no? El jefe el general de las SS, directamente. En 1940, eh, aprovechando una reunión que tenía Adolf Hitler con Franco en Endaya, en el País Vasco, él aprovecha aquel viaje para desplazarse hasta la ciudad de Barcelona, para desplazarse directamente a la montaña de Montserrat, ¿no? Él venía referenciado directamente por un investigador, por un historiador, que había estudiado mucho el tema del catarismo, el tema de los merovingios, sobre todo, a nivel del sur de Francia, incluso pasando a la frontera propiamente, en la propia montaña de Montserrat. Viene referenciado con todo este tema para buscar lo que sea el santo grial. Conocemos que el gobierno nazi, o el régimen nazi, en ese sentido, tenía como a bien el hecho de poder eh, obtener cualquier tipo de reliquia de cualquier tipo de religión que con ello lo que iba a dar era, digamos, el poder de poder manejar todo tipo de religiones y con ello poder manejar, digamos, lo que sería el compendio general de todo el mundo, ¿no? Al tener todas las reliquias de cualquier religión, evidentemente, cualquier persona adoraría, sobre todo, a nivel, digamos, más teológico. Pero, como dices, estuvo en la montaña de Montserrat. De hecho, he tenido la gran suerte también de entrevistar a Sebastián Darbó, que Sebastián Darbó fue de las personas que pudo hablar directamente con el, digamos, el padre o el, el monje que directamente entrevistó o digamos que estuvo hablando con Henry Skiller y que le enseñó todo lo que era la abadía directamente de Montserrat, que nosotros, que el padre Andreu Ripoll, fíjate que en aquel momento el abad era Antoni María y Marcet, pero que no quiso atender directamente al nazismo no quiso atender, entre ellas decía porque no sabía hablar alemán y como pues este cura, este Andreu Ripoll sabía pues de alguna forma fue quien atendió Le estuvo enseñando prácticamente lo que es el monasterio la montaña de Montserrat de hecho Heinrich Hitler eh, trajo prácticamente, no te voy a decir que un mini ejército pero que sí una cantidad bastante elevada de soldados de las SS que lo que se hicieron fue dedicarse a buscar a aquel santo grial que debía estar escondido en aquel lugar y bueno, de hecho Heinrich Hitler pidió el hecho de poder ver cualquier tipo de instalación y cual cualquier recoveco en el cual pudiera estar escondido lo que es el santo grial eh, tengo que decirte que lo que te digo, ¿no? que esa entrevista que tuve con Sebastián, que puedo hablar con el padre Andrew Ripoll, que es de las pocas personas que lo pudo entrevistar también, pues sí que es cierto que extraigo un poco cómo fue aquella visita, ¿no? incluso que el general Wolf, que es un general que acompañaba también a Henry Schindler, incluso llegó a patear directamente al padre Andrew Ripoll porque bueno, intentó defender aquella postura de la propia Virgen Negra, porque para el gobierno nazi o para el régimen nazi eran supercherías, ¿no? El hecho de poder estar eh, adorando a una virgen que era de color negro, imagínate, ¿no? La raza aria es la, la, la ideal como para adorar a una virgen que tiene el color negro. Bueno, de hecho, Henry Kissinger también comentó, ¿no? De alguna forma, que en el momento que el régimen nazi alcanzara todo su poder, aquella superchería de tener vírgenes negras iba a desaparecer de, de, de la tierra, porque ellos se iban a encargar de hacer desaparecer este tipo de deidades femeninas, no vamos a llamarlo así. Y luego, como también dices, no solamente Henry Schillen, también Napoleón Bonaparte, que a mí, hay una cosa que me da mucho la, bueno, que me da mucho la curiosidad, ¿no? Y es que siempre se ha dicho que Napoli, las tropas de Napoleón Bonaparte, a través del comandante Schwartz, acaban subiendo la en Montserrat y destruyendo todo lo que sea el monasterio, incluso tirando la propia Virgen de Montserrat, la supuestamente auténtica, en un descampado, en un pequeño huerto, que luego la consiguen encontrar porque casualmente en ese momento estaban eh, escondiéndola o de, estaban digamos, arreglándola, rehabilitándola en una pequeña ermita de la propia montaña de Montserrat. Pero bueno, me llama mucho la atención ¿por qué? Porque Napoleón, Bonaparte es una persona que si nosotros estamos buscando, como también ha postillado en el libro, no, si buscamos incluso el antiguo escudo de París, eh, nos encontramos que es como una barca, y en, el, en su parte frontal, en la parte delantera, tenemos una deidad. Es decir, ha colocado a la deidad y es una virgen de color negro, que se puede ver perfectamente cualquier persona que está escuchando el programa ahora puede buscar eh, el escudo de París, de Napoleón Bonaparte y encontrará directamente en su parte frontal esas deidades ¿no? de hecho Francia es el lugar donde hay más deidades francesas, perdón negras, o sea eh, me llama la atención que quisieran reventar un poco todo aquel monasterio yo creo que había, había algo ahí diferente, que también estaban buscando algo que quisieron encontrar y que para ello tuvieron que mover eh, cielo y tierra, no en ese sentido que no solamente fue destruir por destruir lo que sería la, el propio monasterio de la montaña de Montserrat.
0: Y en Montserrat hay que mirar también a las alturas, mirando a la altura o desde las alturas de la propia montaña, eh, porque hablamos también de lugares y entornos, bueno, que de alguna manera describen determinadas historias al filo de lo imposible como el conocido programa. ¿A qué me refiero? Bueno, quizá algunos encuentren parentesco con otro tipo eh, de serranías, de montañas donde los ovnis en ocasiones fueron los protagonistas de numerosas historias que de alguna manera quedan grabadas a fuego en el inconsciente colectivo. En Málaga tenemos el Torcal como uno de los eh, ejemplos primigenios donde desde la antigüedad ya se erigieron aquellos templos pétreos, los dolmenes, que a su alrededor eh, ya delimitan de alguna manera eh, bueno, lo sagrado, lo especial, eh, la propia atmósfera particular diferente al resto del propio entorno. Y que de alguna manera a lo largo de la historia los ovnis también se han eh, encargado de delimitar eh, bueno su propio rango de actuación en tiempos contemporáneos en el Torcal de Antequera siguen siendo vistos siguen siendo noticias eh, siguen siendo titulares en la prensa provincial y en algunas ocasiones incluso eh, bueno siguen siendo protagonistas de historias que por repetir otra vez el término siguen sucediendo quizá Montserrat en su esplendor en su eh, tipología única, delimita también su propia frontera ufológica, donde los no identificados, Raúl, se presentan como un elemento más del entorno.
1: Sí, totalmente. De hecho, fíjate que estamos hablando prácticamente de 1.236 metros de altura que tiene el pico más elevado de Montserrat. ¿eh? Yo tengo que decir que, evidentemente... Eh, a la teoría, eh, sobre todo del fenómeno OVNI sí que es cierto, y desde aquí lo mismo voy a decir lo mismo, he eh, invitado a la gente a que cualquier noche se tenga posibilidad de, de acercarse a la propia montaña de Montserrat el hecho de poder subirla igual 500 metros de altura, no es necesario tampoco subir mucho más eh, entonces, las poblaciones más cercanas te quedan a los pies de la propia montaña, con lo cual la contaminación lumínica es inferior es mínima, vamos a llamarlo así y el hecho de poder un día despejado poder observar los cielos del universo montserratino es, vamos, es un panorama digno de ver, de postales, te directamente. Y claro, ¿cómo no? Pues eh, eh, atendiendo a toda la cantidad de misterios, fíjate, que hemos hablado de misterios religiosos, de historia oculta, de vírgenes y demás, evidentemente también hay un punto directamente en el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque, como he dicho, ¿no? quizás a lo mejor la vertiente aquella que eh, es una gran llanura, donde imaginemos no aquellos tres grandes ríos que hemos hablado antes, Arrasan con todo y depositan en su punto final aquellas rocas, pues imaginemos que todo lo que es el entorno eh, Montserrat se alza a lo largo de una gran llanura, ¿no? Con lo cual te permite ver esos grandes cielos. Fíjate que luego está la historia de Luz José Grifol, que yo creo que fue el pionero en ese sentido, que eh, de alguna forma tuvo a bien el hecho de congregarse en Montserrat todos los días 11 eh, de cada mes... ...para poder observar y tener algún tipo de contacto con el fenómeno OVNI. Quédate que esto ya viene desde el año 78, 79 prácticamente, que este buen hombre eh, tiene estas reuniones. Luis José Grifol, así a grandes rasgos, es una persona que, bueno, pues en su momento, en su casa, antes de ser un contactado, vamos a llamarlo así, en su casa, viendo la televisión normal, parece que se empieza a encontrar mal... Eh, hacia asoma al balcón que tiene pensando que hay aire fresco que se pensaba que le estaba dando algún tipo de ataque al corazón algún tipo de subida de tensión bueno vamos a saber lo que podía ser en aquel momento no y casualmente cuando sale aquel balcón se encuentra en la lejanía prácticamente está mirando al mar lo que es su balcón eh, sobre el mar se encuentra unas luces digamos que están digamos sobrevolando lo que se llama el Mediterráneo bueno, quedó, queda como una anécdota, parece ser que ese malestar acaba desapareciendo y al cabo de una semana se vuelve a repetir aquel malestar, vuelve a salir aquella aquel balcón mirando directamente al mar Mediterráneo y se encuentra otra vez con aquel tipo, aquellas luces. A partir de ese momento, eh, según él, empieza a tener sueños recurrentes en el cual pues es capaz de anticipar accidentes o ver qué es lo que va a poder pasar en el futuro. Y toma la decisión de cada día 11 subir directamente a la montaña de Montserrat a ver ovnis. Y fíjate que casualmente con estas, eh, El Premio planeta 2017 por el fuego invisible, Javier Sierra, junto a Manuel Carvallal, cuando creo que fue por el año 1996, suben un poco a desprestigiar, digamos, no desprestigiar, pero sí digamos que Carvallal en ese sentido, que bueno, para mí son un admirador de Carvallal y su trabajo a nivel de que no se casa con nadie, intenta, digamos, eh, desenmascarar el fraude de Luis José Grifol, ¿no? Y sube con eh, Javier Sierra. Total que, bueno, Luis José Griffol lo recoge en la estación de Sanz de Barcelona y con ellos suben a la montaña de Montserrat. Bueno, empiezan una entrevista, empiezan a grabar aquella entrevista y de buenas a primeras prácticamente a unos 300 metros de cabeza de Javier Sierra, de Manuel Carvallal y Luis José Griffol aparece una de luz, una bola de luz eh, de color eh, amarillo chispeando prácticamente como unas pequeñas chispas de color anaranjado. Claro, aquí imagínate, eh, la entrevista está grabada, que, que Javier Sierra la tiene además. El miedo se apodera de los tres, no solamente de, de los dos periodistas en el caso de investigación, sino también del propio Luis José Grifole. ¿eh? Bueno, pues cogen el coche, bajan a la estación de, de Sanz de, de Barcelona como alma que lleva el diablo, como diría Eker Jiménez. ¿no? Y la verdad, que bueno, que aquella fue la primera experiencia, digamos, ufológica que tiene Javier Sierra y que de hecho, fíjate que Manuel Carvallal también eh, aporta también en lo que sería en el libro todo gracias a Javier Sierra el pequeño recorte de prensa que él publica en un periódico del momento que era La Vanguardia que publica que voy a desenmascarar a un fraude a alguien que está haciendo fraude directamente con el fenómeno ovni pero que el misterio me encuentra a mí directamente no explica esa realidad que, que pueden llegar a tener con, el, con ese misterio. Y como lo no que decirte, pues de fenómeno OMI podemos encontrar, pues eso, cada día 11, imagínate, ante la visión panorámica de ese universo, pues hay contacto de todo tipo. De hecho, he recogido varios contactos a nivel en el libro. Pues mira, justamente uno que se dio, que fue muy popular, que recorrió prácticamente toda la península ibérica y que de partida yo creo que encontré el testimonio en el cual me dice que desde bueno, bueno desde Olesa de Montserrat, eh, es una chica que tenía, digamos, desde su ventana, podía ver la propia montaña de Montserrat, y entonces acaba viendo aquel objeto identificado, casualmente, al cabo de unos años, viendo para Michael Jiménez, que recorren, ¿no? que recogen aquella información sobre el ovni que recorrió toda la península, se da cuenta que lo que está grabado, que lo que está directamente fotografiado, y coincide con la fecha, es lo que vio cuando yo vivía, digamos, en aquella población cercana a la montaña de Monserrat. Así que, de, de fenómeno OVNI, imagínate, cada día 11 de cada mes, estar observando fenómeno OVNI, te encuentras con una cantidad, vamos, enorme de avistamientos. Y fotografías, ¿eh? Que tengo fotografías también, que he apostado algunas en el libro, pero que tengo muchas otras, incluso tengo una que además me costó sangre, sudor y lágrimas, como quien diría, porque además pertenece a un rescate que hizo Cruz Roja de pues una persona, un alpinista, alguien que se quedó, digamos, mal herido en la propia montaña, acude el servicio de urgencias, acude a los helicópteros, y bueno, lo que hace Cruz Roja es fotografiar en todo momento cómo va, digamos, ese rescate para poder mejorar, o sobre todo para poder documentar cómo se ha hecho ese rescate para enseñar a futuros rescatistas el oficio, ¿no? Y casualmente en una de las imágenes vemos que está el helicóptero y en la parte trasera se ve como un objeto enorme que el fotógrafo en aquel momento ni vio ni dejó de ver, pero que evidentemente en la instantánea, al momento preciso, el segundo justo, la cámara capturó justamente ese objeto pasando a una velocidad de vértigo por un poquito más allá de lo que sería el helicóptero.
0: y es que los no identificados por alguna extraña razón eligen determinados entornos eh, para poder eh, bueno, de alguna manera aparecer de forma sorpresiva donde, cómo y cuando quieren así de arbitrario eh, y de libre es el fenómeno de los no identificados apariciones que de alguna manera sorprenden al despistado testigo que de repente se encuentra observando una imagen imposible luces que aparecen y ojo, hablamos también de un entorno que fusiona otro término, desaparecidos, y en este caso no hablamos de luces, porque hay numerosas historias que precisamente hablan eh, de este, vamos a decir, no, triste desenlace para no pocas historias que no encuentran un final certero, precisamente bajo un término, desaparecidos, Raúl.
1: Ajá. Uh -huh desaparecidos además, fíjate, que es curioso porque todavía en la actualidad sigue desapareciendo gente. Es una cosa que no se suele hablar. Casualmente lo que es la prensa escrita de, de, la, de las comarcas, del entorno, sí que recogen ese tipo de desapariciones, pero por ejemplo a grandes, a grandes medios nacionales, evidentemente, no se recoge nada de todo esto. Cosa que me parece muy curiosa, ¿no? Fíjate que la última, como te he dicho, fue en el 2021. De hecho, me hago eco de muchas. Sobre todo, fíjate que hay un punto en el cual habría que explicarlo bien, ¿no? Porque en la mayoría de desapariciones nos encontramos que la atracción que hemos dicho al principio del programa, esa atracción existe para todas las personas que de alguna forma entran a la montaña y terminan desapareciendo incluso personas que han sido encontradas al cabo de uno o dos días vagando por la propia montaña que se han subido al coche de rescate y en el momento que han podido abrir toda la puerta se han vuelto a escapar, se han introducido en, la pro en el propio parque natural de Montserrat y han desaparecido sin dejar más rastro
0: Tremendo, ¿no? tremendo
1: Sí entonces, la, sí que es verdad que la gran mayoría nos, nos cuentan, ¿no? o por lo menos eh, los más cercanos, siempre aluden de que la montaña les está llamando, tienen que reunirse con el Ser Supremo, hay un Ser Supremo que tiene que hacer una especie como de juicio, eh, el tema de dioses que se van a juntar con los dioses, es decir, hay un seguido de, de toda persona que, como digo, que tiene ese punto de desaparecido prácticamente la montaña de Montserrat, en muchos de ellos nos encontramos con estos casos, ¿no? Que parece ser que de alguna manera la montaña atrae a estas personas a que se introduzcan, a que se introduzcan directamente dentro de la propia montaña. Mira, a grandes rasgos te voy a decir que, por ejemplo, está el caso de Joan Jorba Sanz, que siempre se había escuchado, que sea el cremallera, que no sé qué. Bueno, investigué bastante lo que es la historia para este libro, de este, de este personaje sobre todo, y lo que sería esta esta persona. No no que, no que solamente quede en el nombre de Joan Jorba Sanz, ¿no? sino saber un poco la historia. De hecho, he intentado en el libro plasmar ciertas historias aplicando, digamos, una realidad histórica, una realidad de vivencia que ha tenido la persona. Y esta persona, Joan jorba prácticamente en el año 1938 era maquinista del tren Quemallera de Nuria, el cual, bueno, tiene un accidente y queda mal de lo que sería un brazo, prácticamente el otro, y, bueno, pues eh, es trasladado directamente a Olesa de Montserrat, donde vive su sobrina, y a partir de ahí, con su afición de querer seguir trabajando, le acaban dando, pues, que sea el guardabarreras del tren Quemallera de Montserrat. Bueno, este hombre, después de más de 20 años de oficio, prácticamente, eh, a barreras de la montaña de Montserrat que además es curioso ¿no? porque hay una historia muy bonita detrás que es cookie y Bobby que son dos perros que él tiene, que él cuando llegaba a los trenes se le ponía esta pues, vestimenta ¿no? con, con, con las gafas de ferroviario una capa de ferroviario a los perros y los perros como que cada vez que llegaba al tren saludaban directamente a los ocupantes de ese tren cremallera y aquellos pues lanzaban monedas, ¿no? que hoy en día hay como un pequeño monumento en ese enlace en el cual se puede ver que todavía, pues bueno, en recuerdo a estos perros del señor Joan Yorba bueno, pues como te digo, después de tantos años trabajando en la propia montaña, incluso estando en el tren cremallera eh, pues él, prácticamente después de a poco de jubilarse se levanta y a su mujer le comenta que bueno, eh, él necesita ir a la montaña de Montserrat que de alguna forma quiere pasear que quiere darse una vuelta por la montaña de Montserrat que tiene esa necesidad, vamos a llamarle así bueno, él coge su perro... No sé decirte si era Cookie o si era Boy... Porque siempre tenía dos... Para poder hacer esta historia... O quizás ya en aquel momento ya pobre... A lo mejor solamente tenía uno porque el otro había fallecido... No lo sé... Pero coge a uno de sus perros... Y se lo lleva a pasear por la montaña de Montserrat... A día de hoy... Fíjate... Eh, no sabemos qué es lo que pudo pasar... Esto fue una mañana de 1982... Pues fíjate que estamos ahora mismo... Prácticamente en... Bueno, fíjate, no... Estamos en febrero ya del 2023... No sabemos absolutamente nada de Joan Yorba. Pero fíjate que si quieres... Luego también está la tecnología, ¿no? Para que veas lo difícil o lo raro que es esta montaña de Montserrat. Nos encontramos con el caso de Damien Vigoroux. Damien Vigoroux directamente eh, desapareció en la montaña de Montserrat y curiosamente este chico lleva un teléfono móvil, un terminal móvil en sus manos. Es decir... ...que hoy en día conocemos que los terminales móviles... ...son como GPS directamente... ...que no... Pues ...que es muy difícil el hecho de que... ...te pueden localizar, vamos... <ríe> ...a grandes rasgos te pueden, te pueden localizar... ...bueno pues este chico se da una vuelta... Es, además, trabajaba ...era trabajador de la SEAT... ...y se va a dar una vuelta por la montaña de Montserrat... ...y él va escribiendo a su exnovia... ...ciertos mensajes, sobre todo está mandando fotografías... ...del lugar donde se encuentra... ...a las 3 de la tarde... Eh, lo que ocurre directamente es que este chico manda este último mensaje, estamos hablando del año 2014, manda el último mensaje de WhatsApp diciendo que bueno, que ya pues eh, que está empezando a lloviznar un poco y que va a volver al coche para volver ya a sumar todavía a su casa para poder descansar. Es el último mensaje que manda directamente a su novia, pero durante toda la tarde ese móvil estuvo recibiendo mensajes de WhatsApp pero que nunca más contestó Dami. Es decir, el último mensaje a las 3 de la tarde, a partir de ahí, no sé si fue hasta las 7 o las 8 de la noche, el mensaje, estuvo, el móvil estuvo recibiendo eh, diferentes mensajes y llamadas que nadie pudo contestar. Pues bien, eh, en la búsqueda, que además, fíjate, eh, vamos a llamarle que este chico era alguien importante dentro de Francia, ¿no? Dami Vigoros, porque su padre había sido también alcalde de una población pues bueno, vienen todo el pueblo, acaban pidiendo la información de triangulación del teléfono móvil para localizar mediante GPS dónde podía estar ubicado. Y hablamos de que del 2014 hasta el 2023 tampoco tenemos conocimiento de dónde está Damien Vigoroux. Y por último, si quieres, ya te digo este Esteban Beltrán, este chico que bueno, en plena pandemia se fue a una fiesta en el Brook algo ilegal, pero bueno, su madre en Colombia el chico colombiano y de alguna manera, pues al día siguiente se levantan los amigos en la casa están desayunando y también eh, perdón, también, Esteban coge, digamos, o sea, deja su chaqueta deja su bolsito en el cual lleva todas sus cosas deja incluso su móvil y a los amigos les dice la montaña me está llamando tengo que ir, tengo que ir para allá en pleno mes de enero del año 2021 Se introduce en el interior de la propia montaña de Montserrat Y pese a que la familia vino de Colombia Que ya podía entrevistar por suerte la madre Al poco de llegar aquí a España Contrató alpinistas, contrató excursionistas Que conocían la montaña de cabo a rabo Conocían cualquier gruta, cualquier grieta, cualquier precipicio Hicieron 25 millones de veces el recorrido que pudo hacer también Desde la casa, donde se hizo la fiesta y a día de hoy todavía, desde plena pandemia, tampoco sabemos nada de dónde está Julián Esteban Beltrán.
0: Y la montaña también se cobra, eh, de alguna manera, bueno, sus propias víctimas. Este tipo de entornos son lo que tienen. Cosechan innumerables historias, algunas sorprendentes, algunas incluso de luz... ...otras quizá más sombrías... ...y lo cierto es que la gran interrogante... ...se posiciona concretamente... ...en este punto del mapa... ...la montaña sagrada para muchos... ...de Montserrat... Eh, ...hoy hemos estado hablando... ...con el autor... ...del último libro... ...que habla sobre el macizo... ...enigma Montserratus... ...historia, leyendas y misterio... de la editorial Guante Blanco... Eh, ...Raúl Sacres ...como guía excepcional... Eh, ...para esta noche... Que de alguna manera nos ha hecho un trazado en eh, la orografía del terreno donde las crónicas se describen en la antigüedad y a lo largo de la historia hasta tiempos más contemporáneos las interrogantes son numerosas y desde luego el lugar eh, hay que visitarlo, eh, lejos de que existan historias oscuras eh, sombrías y quizá con cierto anhelo de eh, bueno, desesperación obviamente para las familias que no lograron posicionar un final certero sobre una historia concreta. Eh, las historias de los desaparecidos siempre son terribles, sucedan donde sucedan. Pero lo cierto es que la montaña de Montserrat ofrece eh, un amplio eh, abanico de posibilidades y lejos de su interés turístico, lejos del interés paisajístico que lo tiene, desde luego, y hay que ponerlo en alza, bueno... Hay que observarla como un cajón de secretos, como el cofre de no pocas historias que se tejen al filo de lo imposible, al filo de esa frontera que une la realidad de la irrealidad y donde el misterio teje su propia crónica. Raúl Sacres, compañero, eh, muchísimas gracias por realizar este viaje con nosotros. Eh, hay que recomendar esa lectura, ya lo saben nuestros amigos, a Enigma, Monserratus. Eh, bueno, de nuestro amigo Raúl Sacrés, Historia, Leyendas y Misterio. Bueno, esa lectura recomendadísima para viajar también, ¿no?, a través de la lectura, claro que sí. Raúl, muchas más gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Esteban, y un placer, y bueno, ya sabes, cualquier momento una llamada y enseguida estamos ahí en el programa.
0: Volvemos a hablar, claro que sí.
1: Misterio en red. La red del misterio. Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
0: sagrados, eh, amigos, muchas veces esos lugares sagrados vienen con una marca antigua posicionada por los antiguos pobladores que de alguna manera otearon ese entorno concreto de una forma especial. Pero hay otro tipo de entornos sagrados y de lugares sagrados, ¿no? Los lugares sagrados seleccionados por nosotros mismos. En algunas ocasiones las historias que se cosechan en esos entornos son mucho más sorprendentes, y desde luego historias de luz en ocasiones también sombrías hay un lugar, un entorno muy especial para mí eh, yo lo llamo el bosque amurallado posicionado en Granada a los pies de la Alhambra el bosque de la Alhambra concretamente eh, donde se tejen también sus propios fantasmas donde habitan quizá criaturas eh, en algunas ocasiones insisto de luz y en otras pues quizá no tanto ¿no? ahí hay una marca concreta eh, que en mi última visita eh, bueno, pues De alguna manera quedó reflejada eh, Para la posteridad Marcada en la roca Y lo hacía con mi pareja Y claro Esto podría considerarse como un lugar sagrado ¿Y vosotros? ¿Tenéis vuestros propios lugares sagrados? De alguna manera eh, Esa marca De lo sagrado, de lo divino De lo sanador, o incluso de lo medicinal En algunos entornos No tiene que venir de la propia antigüedad Basta con describir nuestra propia historia Y para muchos será quizá un lugar en la playa Para otros será la sierra cercana a la Que le gusta circundar, visitar Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros Por no decir que la totalidad de los que nos acompañáis cada siete días Tiene su propio lugar sagrado Para mí el estudio de la radio este que nos permite conectar con vosotros, eh, realizar la propia artesanía de la palabra y de la comunicación, es sagrado. Este lugar, este entorno, el estudio que nos permite conectar, establecer un puente de comunicación, desde luego para mí sin ningún tipo de duda es sagrado. Y respetando lo sagrado y nuestra humilde tradición, regresaremos la próxima semana con más historias. Ya lo saben qué contar. Hasta dentro de siete días, amigos.